0: Die Welt hat sich inzwischen dramatisch verändert.
1: 2,56 Quadratmeter. Aus dem Leben einer Dolmetscherin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,56 Quadratmeter aus dem Leben einer Dolmetscherin. Ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Michaela Haller aus Karlsruhe, freiberufliche Konferenzdolmetscherin für Englisch. In dieser meiner dritten Podcast-Folge spreche ich selbstverständlich auch wieder per Fernschalte, denn der Corona-Shutdown hat uns ja alle nach wie vor fest im Griff mit meinem Gast Sonja Wilner über das Thema Zertifizierung für KonferenzdolmetscherInnen nach der DIN-Norm 2347. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo Michaela. Sonja ist mir eigentlich gar nicht so fern, denn sie ist ebenfalls Konferenzdolmetscherin für Englisch in Karlsruhe, also praktisch um die Ecke und eine hochgeschätzte Kollegin, mit der ich schon viele Stunden, Tage, ja Wochen gedolmetscht Auch schon habe. Nächte in Flugzeugen verbracht, ja. Auch das stimmt. Ähm, Sonja ist Diplom-Dolmetscherin und hat vor über zehn Jahren als Solounternehmerin begonnen. Seit 2017 ist sie allerdings geschäftsführende Gesellschafterin der Badendolmetscher GBR zusammen mit zwei weiteren Kolleginnen. Heute sprechen wir mal über ein Thema, was nichts mit Corona zu tun hat, sondern über die äh, Zertifizierung als Konferenzdolmetscher. Äh, Sonja, du hast dich bereits kurz nach Veröffentlichung der Norm zertifizieren lassen. Und du bist heute so nett und teilst ein paar deiner Erfahrungen mit da, unseren Hörerinnen und Hörern, was ich ganz toll finde. Vielen Dank dafür. Im letzten MDÜ, der Fachzeitschrift für Dolmetscher und Übersetzer und gleichzeitig auch Verbandsorgan des BDU, ist ja äh, vor kurzem ein Artikel von dir erschienen, in dem du ein bisschen über deine Beweggründe, den Ablauf der Zertifizierung und so weiter berichtet hast. Mit dieser Folge wollen wir thematisch ein bisschen daran anknüpfen. Und wer weiß, vielleicht bekomme ich ja auch von dir noch den einen oder anderen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielleicht plauderst du ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, aber dann starten wir doch direkt, direkt mal thematisch, ähm, indirekt zur Norm. Was steht da eigentlich drin, beziehungsweise für wen ist diese Norm erstmal eigentlich gedacht?
0: Ja, die DIN 2347 ist ja eine Norm, die schon im Namen trägt, für wen sie eigentlich gedacht ist, nämlich für KonferenzdolmetscherInnen, auch wenn die Norm selber noch nicht gegendert ist ähm, und natürlich für KonferenzdolmetscherInnen in Deutschland. Interessanterweise steht in der Norm aber auch drin, dass sie auch für andere gedacht ist, nämlich für die Nutzer von Konferenzdolmetscherdienstleistungen, also zum Beispiel Kongresszentren oder auch für Technikanbieter, sogar für Lehrende und Agenturen, so die Norm. Die Norm hat also auch informativen
1: Charakter für andere Interessenten?
0: Genau, also jeder, der mit dem Dolmetschen zu tun hat oder zu tun bekommt, kann in der Norm nachlesen, was es damit eigentlich auf sich hat und wie das funktioniert. Verstehe. Und ähm,
1: was hat dich dazu bewogen, dich doch relativ schnell nach Veröffentlichung dieser DIN-Norm, dein Unternehmen, dich, deine Tätigkeit zertifizieren zu lassen? Also ich Erinnere mich daran, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Die Norm ist ja erst ein paar Jahre alt. Wir haben damals ja auch in vielen Regionalgruppentreffen vom VKD, vom Verband der Konferenzdolmetscher, darüber gesprochen, über die Inhalte der Norm, als sie erst im Entwurfsstadium äh, überhaupt verfügbar war. Ähm, also warum hast du dich da so schnell zu entschieden?
0: Ja, ich kann mich gut an die Diskussionen in den VKD-Regionalgruppentreffen erinnern. Ich fand die sehr spannend. Ich habe mir das auch alles angehört. Es gab dann auch einen Kollegen, der sich sozusagen testhalber als erster hat zertifizieren lassen. Mich hat das aus zwei Gründen gereizt. Das eine war, dass ich wissen wollte, ob ich diesem Standard, der da jetzt geschaffen worden ist, denn wohl eigentlich genüge als Dolmetscherin und als Unternehmerin und auch herauszufinden, ob ich irgendwo offene Flanken habe, von denen ich gar nichts weiß. Der andere Grund war, dass ich mich mit so vielen Mitteln wie möglich von der Masse abheben wollte, denn Konferenzdolmetscherin für Englisch um die 30 trägt Anzug und Brille und hat eine schicke Webseite. Ich meine, davon gab es halt relativ viele und da war mir eigentlich das ganz recht als Mittel, um vielleicht noch ein bisschen aus der Masse hervorzustechen. Das heißt, du hast es auch
1: offen an kommuniziert nach draußen für deine Kunden, als es dann soweit war und hast gesagt, hallo, hier bin ich, das hebt
0: mich ab von der Masse. Ja, ähm, habe ich tatsächlich gemacht. Nicht in dem Umfang, wie ich das wollte oder wie ich das gerne gemacht hätte, weil wir dann relativ kurz nach der Zertifizierung eben die GbR gegründet haben, die Baden-Dolmetscher, und nicht alle von uns zertifiziert waren. Mhm. Ähm, aber ja, soweit das eben dann möglich war.
1: Ja, das heißt, du hast... Äh dann ja auch, das bringt mich gleich zu der nächsten äh, Frage eigentlich schon, äh, für die GBR. Mittlerweile seid ihr aber auch in der GBR zertifiziert, oder?
0: Genau, inzwischen sind alle Gesellschafterinnen der GBR DIN-zertifizierte Konferenzdolmetscherinnen nach DIN 2347. Das heißt, ihr seid alle einzeln
1: zertifiziert und könnt deswegen in der GbR auch das bewerben, aber ähm, ihr habt jetzt nicht die GbR an sich zertifizieren lassen, oder verstehe ich das richtig?
0: Genau, also die DIN 2347 ist eine Norm für Einzelpersonen, das heißt, wir können gar nicht die GbR als Personengesellschaft zertifizieren lassen, sondern es können sich immer nur einzelne Personen zertifizieren lassen und bei zwei von, also wenn nur zwei von drei Gesellschafterinnen zertifiziert sind, kann man natürlich nicht auf die Webseite schreiben, wir sind DIN zertifiziert das wäre ja irreführend, es sind mhm. ja am Anfang nur zwei von drei gewesen, aber jetzt sind wir es alle, jetzt kann man es auch bewerben.
1: Wenn du sagst, es sind Einzelpersonen, die zertifiziert sind, das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass die große ich nenne sie jetzt mal Umtüter-Agentur, die Dolmetscher vermittelt in alle, in allen Sprachen, in allen Fachgebieten, dass die sich auch nicht danach zertifizieren lassen können, richtig?
0: Genau, die können sich da noch nicht zertifizieren lassen, wenn man Sprachdienstleister ist, also Agentur, in welcher Größe auch immer, dann ist das ein Ausschlusskriterium für die Zertifizierung nach DIN 2347.
1: Das ist ja auch eine interessante Info äh, für alle, die vielleicht an dieser Norm irgendwie ja, Interesse haben, sich zertifizieren zu lassen. Aber ich denke, wir kommen später noch mal in unserem Gespräch auch auf die Vorteile ähm, von der Zertifizierung für, für EinzeldolmetscherInnen. Denken wir noch mal ein paar Jahre zurück. Wie hast du dich damals denn auf dieses erste Audit, was da dann stattfindet, äh, vorbereitet? Du wolltest ja wissen, wie, ob deine also dein Unternehmen dem genügt hast du dich irgendwie hast du dich überhaupt vorbereitet
0: <lacht> ich habe das aus dem Stand gemacht ha. Äh, nein ich habe mich natürlich <lacht> so <ich> vorbereitet <lacht> <lacht> ähm, also ich habe zum einen die Normen in der Entwurfsfassung damals gelesen eine endgültige Fassung gab es noch gar nicht als wir angefangen haben oder ich angefangen habe mich mit dem Thema zu befassen und diese Entwurfsfassung die war damals öffentlich weil es eine Phase in diesem Normungsprozess gibt in dem Fachpublikum da auch kommentieren darf. Und ich habe dann also diese Entwurfsfassung gelesen. Ich habe auch Kontakt aufgenommen mit dem Kollegen, der sich als erster hat zertifizieren lassen und den gefragt, wie denn das so war und wie das denn so abläuft und wie man sich vorbereitet und habe dem diese ganzen Fragen auch gestellt. Und dann habe ich natürlich auch mit dem Auditor, als wir mit dem dann oder ich mit dem dann Kontakt aufgenommen habe, ähm, darüber gesprochen, wie das so abläuft und wie lange das dauert und was, wie man das vorbereiten muss und ob ich irgendwas bereitstellen muss und so. Und was hat er gesagt?
1: Musst du, musstest du viel <lacht> vorbereiten?
0: <lacht> musstest du ihm
1: Kaffee hinstellen ähm, oder ähm, musstest du Unterlagen schon mal raussuchen oder hat er da irgendwie dir Tipps gegeben?
0: Ja, der Auditor hat gesagt, dass man jetzt keine, keine großen Vorbereitungen eigentlich ähm, machen muss dafür. Also natürlich haben wir dem habe ich dem Kaffee hingestellt, auch ein Wasser. Der durfte sich zwischendurch auch mal die Hände waschen. Ähm, aber das macht man ja irgendwie auch für jeden Gast, den man im Büro hat. Was wir oder was ich tatsächlich gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich eben mir angeguckt habe, was in der Norm drin steht, mir überlegt habe, wie ich das denn wohl demonstrieren könnte. Ähm, ich habe mir überlegt, an welche meiner Aufträge ich zum Beispiel zeigen kann, wie ich sowas abwickle, wo ich Dinge ablege. Ich habe mein Diplom nochmal wieder aus dem Schrank gekramt, damit ich demonstrieren kann, dass ich qualifiziert bin als Konferenzdolmetscherin. Ähm, ich habe die Buchhaltung auf den neuesten Stand gebracht. Ich habe meinen Desktop aufgeräumt und äh, ich habe tatsächlich gestaubsaugt hier im Büro. <lacht> Aber es war jetzt kein, ähm, kein, kein unmenschlicher Akt, sich darauf vorzubereiten
1: verstehe. Das heißt, was, was steht jetzt eigentlich direkt in der Norm drin? Du hast jetzt schon angedeutet, dass du das Diplom nochmal aus dem Schrank geholt hast, dass du deine Buchhaltung auf den neuesten Stand bekommen hast. Was sind das so Bereiche, die sich der Auditor anschaut? Also das Diplom, das ist, denke ich, eine Sache von einer Minute, die hat er schnell angeguckt, die Unterlage und dann für, wahrscheinlich für richtig und gut befunden. Und da ist ein Häkchen dann in seiner Liste gemacht. So stelle ich mir das vor. Und was, aber was guckt er sich noch an Unterlagen an? Was, was fordert die
0: Norm? Was, was muss er sich noch anschauen? Also in der Norm steht, ähm, steht so einiges drin. Man kann tatsächlich das Inhaltsverzeichnis der Norm auf der Seite von dem Beuth Verlag auch einsehen. Das ist ja der Verlag, der die ganzen DIN-Normen Veröffentlicht. Und da kann man das Inhaltsverzeichnis auch sehen und die Norm äh, nach dem einleitenden Geplänkel und einer Begriffsdefinition steigt dann eben ein mit äh, ein paar Grundlagen und erklärt halt, was Dolmetschen ist und sagt dann ähm, zum einen, dass der Dolmetscher zeigen muss, wie so ein Einsatz vorbereitet und durchgeführt und nachbereitet wird. Das geht, da geht es dann nicht nur um das Dolmetschen und um irgendwie Nachschlagen von Vokabeln, sondern auch eben um äh, Angebotserstellung und um, weiß ich nicht, ein Stück weit um Kundenkommunikation, Nachbereitung, äh, Terminologiepflege, was wir alle mit großer Leidenschaft und Disziplin machen. Und dann gibt es eben ein Kapitel, was sich mit dem Dolmetschen selber beschäftigt. Und die sind, ich, also ich finde es ganz schwierig, die inhaltliche in meinem Kopf zu trennen, aber da geht es dann tatsächlich so um unser unser eigentliches Geschäft um um das Doing, wie man dann so im Neudeutsch so schön sagt. Und hinten raus kommen dann noch so ein paar Sachen, ähm, wo die Norm auch mehr fordert, als man vielleicht für eine Verbandsmitgliedschaft braucht. Also da gibt es dann nochmal einen Absatz zur Vertragsgestaltung, zu Datenschutz, Datensicherheit, Sicherung ähm, und dann eben Kompetenzen, Qualifikation und Arbeitsbedingungen, was auch dann in zwei Anhängen nochmal erläutert wird. Danke, dass du nochmal auf das Inhaltsverzeichnis auch
1: verwiesen hast von dem Beuth Verlag. Die Norm selber kostet ja Geld, aber das Inhaltsverzeichnis ist, hast du recht, frei zugänglich. Ich werde das auf jeden Fall auch in den notes noch mal verlinken. Da kann sich das jeder schon mal anschauen. Ich habe jetzt nur noch den Entwurf der Norm von damals, hatte ich mir abgespeichert aus dieser Entwurfsphase, dieser Kommentierungsphase. Und da standen jetzt noch so schöne Dinge drin, wie die Konstitution des Dolmetschers oder... Psychisch-physische Voraussetzungen, kommunikative Kompetenzen. Hast du da eine Idee, wie weist man so etwas nach? Also, wie viele Liegestützen äh, muss ich machen, um eine <lacht> Konstitution nachzuweisen?
0: Ähm, da stehen tatsächlich kuriose Dinge drin. Die Norm selber ist auch gar nicht so textreich, wie man das vielleicht meint, wenn man sie noch nie gelesen hat. Und die Kriterien, nach denen der Auditor prüft, die hat er auf der Basis dieser Norm entwickelt. Die sind dann auch noch mal ein bisschen verständlicher formuliert als die Norm selber. Solche Dinge wie Konstitution, also der hat uns keine Liegestütze machen lassen. Mhm. Ähm, ich vermute mal, dass er sich dann seine Dolmetscher anguckt. Und ich glaube, wer in unserem Beruf unterwegs ist, der ist viel zu viel in Hektik, um irgendwie... Äh, unfit zu werden. Ja, das Und, stimmt. Weil, äh, <lacht> das Sehe ich ein. Wir sind alle sehr, ja. äh, sehr aktiv. Äh, das, das stimmt. Der permanente Dauerlauf durch irgendwelche Bahnhofshallen in der Hauptsaison, <lacht> der hält einen natürlich auf hohen
1: fit. Schuhen auch gerne auch mal. <lacht> immer. Was hatte ich noch gesagt? Genau, kommunikative Kompetenzen. Davon geht da vielleicht auch einfach aus wenn ich äh, an, normal mit Kunden kommunizieren kann oder das Diplom habe, dass ich kommunikative Kompetenzen habe? Oder
0: ist das nochmal ein gesonder Thema gewesen zum Beispiel? Also ich kann mich bei den kommunikativen Kompetenzen nicht daran erinnern, dass er danach explizit gefragt hätte. Ich vermute mal, dass er das äh, in diesem Audit, was ja so drei oder vier Stunden auch dauert, auch merkt, ob man kommunikative Kompetenzen hat oder nicht. Er hat tatsächlich gefragt zu so den interkulturellen Kompetenzen, die da auch drin stehen. Und da, das, also mir ging es oft so, dass er dann Sachen abfragt und man so denkt, hä, irgendwie voll offensichtlich und erstmal überlegen muss, wo im Arbeitsalltag man das macht oder wie man das demonstrieren kann. Dann kann man halt sagen: Ja, ich habe im Studium natürlich. Ähm, da auch Dinge belegt zu interkultureller Kommunikation oder man kann auch darauf hinweisen, dass man natürlich gelegentlich auch im, in dem Ausland ist, für das man dolmetscht und dass man äh, über Konsum von Medien aus den Zielländern darüber informiert ist, worüber die Leute sprechen und wie die sprechen und so weiter und so weiter. Wir sind jetzt schon fast irgendwie
1: in diesen ganzen in den Bereich Ablauf auch ein bisschen ge gesprungen. Mhm. Ähm, eine Sache wollte ich aber vorher, bevor wir uns wirklich da reinstürzen, wie das eigentlich jetzt ist, wenn der Auditor dann drei, vier Stunden in meinem Büro sitzt. Würdest du empfehlen, die Norm sich vorher zu kaufen? Ich glaube, die kostet so um die 70, 80 Euro. Ist das eine Investition, die sich lohnt?
0: Jein. <lacht> ähm, ja, also man muss sie sich nicht kaufen, ich glaube, wenn man vorher mal mit einem Kollegen spricht, der schon zertifiziert ist und auch äh, mit dem Auditor mal telefoniert vorher, dass man durchaus auch ohne die Norm zu besitzen in der Lage ist, ähm, dieses Audit zu bestehen. Die kostet alleine, wenn man die Solo beim Beuth Verlag kauft, tatsächlich glaube ich irgendwie 65, 70 Euro. Man kann die auch im Paket kaufen über den BDÜ-Fachverlag mit den anderen dolmetschrelevanten Normen über die Kabinen, äh, Audiosignal und so weiter. Dann kostet die im Bundle, glaube ich, vier oder fünf Normen, 153 Euro. Da kann man mal grundsätzlich überlegen, ob man sowas da haben will, vor allen Dingen, weil man ja manchmal im Angebot darauf referenziert. Unbedingt erforderlich ist es, glaube ich, nicht Okay, verstehe. Du hast jetzt die
1: ganze Zeit immer nur von dem einen Auditor gesprochen. Gibt es tatsächlich nur einen, der
0: das macht? Meines Wissens gibt es derzeit in Deutschland nur einen Auditor, der diese Zertifizierung anbietet. Ist natürlich auch kein so riesiger Markt. Stimmt. Ja, gebe ich, geb ich, Recht, wenn es, äh, gebe ich dir
1: Recht, wenn es sich um Einzeldolmetscher handelt. Äh, und da kommen wir auch, glaube ich, später nochmal dazu. Also habe ich auf jeden Fall geplant, auch, ähm, warum noch so wenig Kollegen, äh, auch zertifiziert sind. Äh, das ist wahrscheinlich dann auch eine Sache von Angebot und Nachfrage auf dem Auditormarkt. Noch eine letzte Frage zum Bereich Vorbereitung. Es gibt ja auch Seminare, die jetzt äh, darauf das so bewerben, dass sie einen vorbereiten auf das Bestehen dieses Audits auf dem Weg zur Zertifizierung. Aus deinen Erzählungen bisher schließe ich, dass das nicht unbedingt nötig ist, sondern dass man das auch ja im Gespräch mit Kollegen äh, sich einiges rausziehen kann oder im
0: Gespräch mit dem Auditor im Vorfeld. Ist natürlich jetzt eine Auskunft ohne Gewehr. Nicht, dass hinterher jemand sagt, ich habe mich nicht in so ein Seminar angemeldet und jetzt bin ich durchgefallen und jetzt äh, komme ich und steche da eine Autoreifen ein. Ähm, also Das stimmt nicht. Der, <lacht> hoffentlich nicht. Das ja meine Adresse auch Gott sei Dank nicht gesagt.
1: Nein, äh, ich hab auch nein. Ich habe gar kein Auto.
0: Also insofern, nein, eben genau. Das wäre jetzt das mein nächster
1: Einwand gewesen. <lacht> Meines Wissens bist du doch die Zugfahrerin.
0: Genau. Nein, also der Auditor selbst schreibt auch auf seiner Seite und hat das auch immer gesagt, wenn man sein Unternehmen oder sein Geschäft einigermaßen organisiert betreibt, qualifiziert ist, seine Daten irgendwie systematisch ablegt, dann, dann hat man da eigentlich auch gute Chancen, das Audit zu bestehen. Und es gibt auf der Webseite von dem Auditor tatsächlich auch eine Liste von zertifizierten Kollegen, nach 2347, also von denen, die die Veröffentlichung natürlich, die der Veröffentlichung zugestimmt haben. Mit denen kann man ja auch vorher mal sprechen. Die sind alle nett. Ähm, Wie du und, auch. Ähm, äh, <lacht> <lacht> Danke, danke. Äh, da stehen außer mir auch tatsächlich andere Leute drauf, sondern jetzt kein reines Eigenlob. Ähm, ja, und es gibt wenn man sich dann immer noch unsicher ist, auch die Möglichkeit, mit dem Auditor so ein Voraudit zu machen. Das bietet er an, also ein Vorgespräch, in dem er prüft, ob man schon Zertifizierungsreife hat. Das habe ich jetzt selber nicht in Anspruch genommen, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn man sich jetzt so ganz unsicher ist, ähm, da noch mal einen, eine Einschätzung zu bekommen. Das ist äh, ein sehr guter Tipp, glaube ich, für viele, die sich vielleicht unsicher sind, ob
1: sie Sonst zu viel nacharbeiten müssen hinterher, wenn es dann doch nicht ganz geklappt hat. Und diese Website können wir ja auch vielleicht oder kann ich ja dann vielleicht auch noch in die Show Shownotes äh, setzen, dann kann, können alle Interessierten schon mal einen Blick darauf werfen. Okay, dann haben wir jetzt den Auditor kontaktiert. Wir haben vielleicht ein Vorgespräch mit ihm gemacht. Wir sind der Meinung, okay, unser Unternehmen ist jetzt zertifizierungsreif. Ein sehr schöner Begriff, der kommt gleich in meine Wortschatulle. <lacht> <lacht> ähm, und genau, wir haben jetzt auch schon ein darüber ein bisschen gesprochen, was der Auditor alles so sehen will. Er will vor allem Unterlagen sehen. Er will sich wahrscheinlich auch einfach mit uns ein bisschen unterhalten über unseren Beruf, über unsere Arbeitsabläufe, nehme ich an. Du hast sagtest, drei bis vier Stunden dauert es. Das heißt, er kommt auch wirklich zu mir, er muss in mein Büro
0: kommen äh, und da dann alles mit mir durchgehen. Genau. Ähm, er schreibt selber, ähm, er prüft die Leistung da, wo sie erbracht wird. Also er kann natürlich nicht mit in die Kabinen, aber zumindest ja. die Büroabläufe, die schaut er sich dann da an, wo wir arbeiten, im Büro, in dem wir unseren Sitz haben. Das heißt, wenn
1: die Kollegen, wenn man im Homeoffice arbeitet, dann kommt er halt auch einfach ins Homeoffice. Das muss man dann eben in Kauf nehmen.
0: Ja, also das erste Audit ist auch tatsächlich hier bei mir im Homeoffice gelaufen, indem ich jetzt auch wieder dank Corona sitze. Und Wie wir äh, alle. Der, <lacht> genau, der kommt dann halt in die Wohnung und er ist sich auch dessen bewusst, dass er da in einem privaten Bereich unterwegs ist. Er äh, hat auch schon immer wieder gesagt, es macht auch nichts, wenn im Lebenszimmer Kinder spielen oder wenn man einen Hund hat. Ähm, und man muss auch nicht extra putzen für ihn, sagt er. Also auch wenn ich gestaubsaugt habe, das ist keine Voraussetzung, um das Audit zu bestehen. Okay, das nehmen wir auch in den Disclaimer mit auf, äh, dass
1: <lacht> <lacht> du nicht vorher putzen musst, alles klar. Du bist ja jetzt schon zweimal zertifiziert worden. Einmal äh, schon vor einigen Jahren äh, und erzähl mal, du hattest hattest du beim Audit schon das Gefühl, das läuft gut, du hast auf alles irgendwie eine Antwort oder ähm, hast du auch bemerkt, da, ah, da gibt es irgendwie Bereiche, die hattest du vielleicht nicht auf dem Schirm, hatte der Auditor irgendwas zu bemängeln, kann ich mir gar nicht vorstellen,
0: <lacht> aber <lacht> <lacht> also es gibt ganz, also es gab natürlich Bereiche, die ich quasi aus dem Stand sozusagen abdecken konnte, wenn der dann fragt, so ja, und wie wickelst du jetzt so einen, oder wie wickeln sie, der hat mich natürlich gesiezt, ähm, wie wickeln sie jetzt so einen Auftrag ab, wenn da jetzt jemand anruft, ähm, was passiert denn dann? Und dann zeigt man ja hier, Anruf, dann E-Mail und so weiter und so weiter. Ähm, und dann gibt es auch einfach Fragen, die er dann stellt, wo man erstmal überlegen muss, wie ich das eben schon gesagt habe, ich mache das bestimmt irgendwie, aber wie erkläre ich ihm das denn jetzt, was ich da so mache, wenn er dann fragt, ja und jetzt hier Vorbereitung und Recherche und Wissensmanagement, wie läuft das denn bei Ihnen, Frau Wilner? Und dann muss man erstmal überlegen, ja, weil ich google das halt, aber das reicht ja <lacht> nicht als Aussage für ein Audit und dann sagt man, ja, man schaut hier nach und danach und man kennt auch folgende Seiten vom auswärtigen Amt oder von ihr und da gibt es noch Rechtstexte im Internet. Und manche Sachen hat er auch gefunden, die ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, bei denen mhm. ich dann aber auch froh bin, dass er die dann findet, weil ich die dann ja beheben kann und äh, eben keine offene Flanke mehr habe.
1: Ja, Stichwort äh, einfach unternehmens, ja interner Nutzen auch äh, für dich dann einfach zu sehen, welches, wie läuft mein Unternehmen, wo sind Lücken, die ich nicht bin. Mhm. Man wird ja auch betriebsblind manchmal nach einer Zeit. Äh, und was hat er denn? gefunden. Magst du das uns erzählen? Du hast sie ja mittlerweile ja, ja, sicher. Es ist sicher behoben,
0: die äh, die Mängel. Längst. <lacht> längst. Das ist alles, jetzt, alles total super hier. Ähm, nein, also er hat ähm, ein Wort in den Mund genommen, das ich in dem Kontext sicher nicht erwartet hatte. Das Wort Brandabschnitt. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass sowohl Ach. mein Laptop, mit dem ich arbeite, als auch mein Näs, auf das die Backups gemacht wurden damals, sich im selben Raum unserer Wohnung befinden, nämlich im Arbeitszimmer. Und sollte jetzt hm. im Arbeitszimmer, Gott bewahre, ein Brand ausbrechen, dann wäre halt mein Unternehmen einfach äh, weg. Und das tatsächlichen Zustand, den ich dann auch sehr schnell behoben <lacht> habe, weil er natürlich völlig recht hat, das wäre das absolute Armageddon, wenn das passieren würde.
1: Absolut, ja. Horrorvorstellung, äh Backups weg, Hauptrechner weg, das ist äh, gruselige Vorstellung, mag man gar nicht dran denken. Brandabschnitt, das ist noch so ein Wort, ja, das kommt auch in die Schatulle. <lacht> Sehr schön. Ähm, und hat er irgendwas besonders gelobt? Hast du irgendwas besonders gut gemacht schon damals?
0: Ja, der hat sich halt gefreut, wie schön ich das mit der Verwahrung von geheimen Unterlagen hier im Büro gehandhabt habe, das ist ja ein Büro, in das natürlich auch die anderen Menschen hineinlaufen können, die in dieser Wohnung noch leben außer mir. Und mhm. äh, da ich tatsächlich gelegentlich Umgang mit vertraulichen und streng vertraulichen Unterlagen habe, habe ich dann einen abschließbaren Schrank und da ist dann ein Umschlag drin. Und da sind die Sachen drin und die sind dann nochmal eingewickelt und so weiter und so weiter. Mhm. Das fand er total spannend und er hat sich auch sehr gefreut, dass ich einen äh, dienenkonformen Aktenvernichter hier habe, durch den ich dann alles durchjagen kann, was niemand jemals wiedersehen soll. Oh guter Hinweis.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Stufen, glaube ich. Äh, ne, manche machen nur Papierstreifen, die man alle schön wieder zusammenkleben kann, und manche sind dann äh, machen kleine kleine Partikel daraus. Ja, ja, ich habe äh, ich habe auch so einen. Der macht ganz kleine Mikropartikel. Das ist äh, ist eine feine Sache.
0: Mhm. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes. ne? Ja, es <lacht>
1: <lacht> pun intended. <lacht> Okay, dann äh, noch mal jetzt zu, den, zu der Zeit nach der Zertifizierung. Also er ist jetzt fertig nach drei, vier Stunden. Man ist etwas erschöpft, man hat Unterlagen rausgesucht. Äh, man hat das Gefühl, okay, das lief ganz gut. Ähm, ich vermute, es dauert dann noch eine Weile, bis man sein Zertifikat erhält. Oder was bekommt man überhaupt? Man, man bekommt doch sicher ein Zertifikat oder irgendwas Ausgedrucktes. <lacht>
0: Was also, man bekommt ein Häng. Zertifikat, ja, es hängt hier auch tatsächlich noch. Ach, schön. Ähm, man bekommt ein Zertifikat, also so ein DIN A4 Zertifikat gerahmt, wenn man das möchte. Man bekommt mhm. auf jeden Fall ein digitales Zertifikat als PDF. Und das bekommt man auch tatsächlich in unserem Fall beide Male relativ bald nach der Zertifizierung. Und dann bekommt man dazu noch einen Auditbericht, in dem dann auch wirklich alle, ich glaube, 20 Kriterien eben nochmal ausführlicher aufgelistet sind, die er geprüft hat, was so ein bisschen die Langform, die praktische Langform der Norm ist, nach, nach, den, nach der er dann prüft. Und da steht dann auch jeweils dran, ähm, wie gut man dieses Kriterium erfüllt hat und was er festgestellt hat und was er empfehlen würde. Und das ist so ein bisschen das Dokument, mit dem man dann auch arbeiten kann.
1: Mhm. Okay, das heißt, wenn er jetzt irgendwas bemängelt hat und das steht dann da in diesem Bericht drin, dann äh, kann ich ganz konkret sehen, okay, dass die Stellen, da ist er nicht zufrieden gewesen, die muss ich beheben. Und prüft er das dann noch mal nach, ob ich das behoben ja. habe?
0: Ja, also es gibt ähm, nach dem ersten Zertifizierungsaudit dann in den zwei darauffolgenden Jahren zwei Überwachungsaudits. Die laufen dann Remote, da kommt er nicht mehr vorbei, sondern dann äh, telefoniert man mit ihm so ungefähr anderthalb Stunden und da fragt mhm. er das dann nochmal ab. Und es gibt eben Kriterien, bei denen man konform war, vielleicht sogar mit einer positiven Anmerkung, weil man es besonders toll macht mhm. oder mit einem Hinweis, wie man es noch machen könnte. Und dann gibt es Kriterien, die man nur weitgehend erfüllt, wo er halt Handlungsbedarf sieht. Das sind sogenannte Nebenabweichungen. Und die muss man dann tatsächlich auch bis zu diesem Überwachungsaudit, also innerhalb eines Jahres, beheben. Und dann gibt es natürlich auch die Kategorie 3 nicht erfüllt. Was dann passiert, weiß ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Ich glaube, da gibt es dann halt Möglichkeiten nachzuliefern oder nachzubessern. Aber solange man noch eine 3 in seinem Bericht hat, bekommt man eben auch kein Zertifikat. Verstehe. Das heißt, wenn
1: ich irgendwo wirklich eine richtig große Lücke klaffen habe, dann muss ich auch noch auf mein Zertifikat warten. Dann bin ich erstmal durchgefallen oder gibt es überhaupt einen Durchfallen bei einem Audit? Ich weiß
0: nicht, ob er es so formulieren würde, <lacht> dass man durchgefallen ist. Ähm, nicht ich, wüsste auch nicht, dass es, ja, ich wüsste auch nicht, dass, ähm, dass das irgendeinem von den Kollegen passiert wäre, die bis jetzt zertifiziert sind. Aber klar, wenn man eben ein, eine von den Anforderungen nicht erfüllt, dann ist natürlich auch die Voraussetzung für eine der Zertifizierung nach DIN 2347 nicht gegeben. Und da muss man eben nachbessern. Klar.
1: Ja. Nee, ist auch völlig verständlich. Ähm, nun haben, sind wir, haben wir die Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen. Vielleicht ein oder zwei Nebenabweichungen, die sich leicht beheben lassen. Ähm, und dann verlässt der Auditor wieder mein Büro und dann schickt er irgendwann eine Rechnung, vermute ich. Äh, was Kostet mich die Zertifizierung?
0: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ähm, bei uns war das so, dass wir das immer versucht haben, so einzurichten, dass wir uns mit mehreren Kollegen hier in der Stadt. Oder mit zwei Kollegen hier in der Stadt zusammen zertifizieren lassen an einem Tag, sodass man die Fahrtkosten halt nur einmal zahlt. Ach, also, also vielleicht okay. auch eine Idee für Kollegen, die darüber nachdenken, mhm. ob es nicht noch jemanden in der Nähe gibt, der sich zertifizieren lassen möchte, weil man ja zwei Audits an einem Tag unterbringen kann. Und die Reisekosten sind mhm. natürlich immer unterschiedlich, je nachdem. Ähm, wo man lebt. Der Auditor sitzt, glaube ich, in der Nähe von Köln, wenn ich mich nicht täusche.
1: Okay, da haben dann die ähm, Kollegen
0: äh, in NRW vielleicht einen Standortvorteil. <lacht> ja, das kann man, kann man nicht leugnen. <lacht> ähm, und jetzt, ähm, wenn der drei Leute zusammen zertifiziert, wie, der jetzt, wie das jetzt in der GbR der Fall war, muss er natürlich auch nicht jede Frage dreimal stellen. Mhm. Ähm, aber man kann so grob sagen, über den Daumen, dass man ungefähr einen guten Dolmetschtagessatz investieren muss, um für drei Jahre zertifiziert zu sein.
1: Okay, verstehe. Also drei Jahre gilt äh, die Zertifizierung und dann muss ich mich komplett rezertifizieren lassen? Genau. Okay, also nochmal das ganze Prozedere mit äh, auditor in im Büro und alle Unterlagen nochmal.
0: Genau, also eben, der fragt natürlich dann nicht alles wieder von Null ab. Der, also er kennt einen dann ja jetzt schon ja. drei Jahre und äh, äh, ich glaube, das Diplom mussten wir ihm jetzt nicht nochmal vorlegen. Das ändert sich ja dann auch nicht in den drei Jahren. In der dann Regel geht nicht das natürlich nein. auch nicht ganz so lange. Also wir haben natürlich dann zwischendurch auch die Büroräume gewechselt, aber ähm, der fragt dann, also stellt sich dann nicht völlig dumm und fragt alles nochmal von vorne.
1: Wie waren so die die Reaktionen auf die Zertifizierung? Du hattest ja gesagt, dass du das ähm, in der nach der ersten Runde nicht so richtig gut so bewerben konntest, wie du dir das eigentlich vorgestellt hattest. Das heißt dieser dieser Vorteil mit der Außenwirkung hat sich nicht so richtig bemerkbar gemacht, weil du in der Zwischenzeit eben ein Unternehmen gegründet hast. Ähm, aber jetzt habt ihr ja die Möglichkeit mit der GBR das komplett auch äh, geschlossen zu bewerben. Wie waren die Reaktionen von euren Kunden, von potenziellen Kunden, vielleicht auch
0: von anderen Kollegen? Wird das bemerkt? Ähm, also die Kollegen merken das nicht so. Wenn Kollegen davon was mitbekommen haben, dann waren sie eigentlich meistens neugierig und haben gefragt, ja, warum macht ihr das und wie ist das so und wie läuft das ab? <lacht> Ungefähr die Fragen, die wir jetzt auch hier besprochen haben. Bei es ist den also Kunden Bedarf da. ja Interesse also Interesse <lacht> und Neugier sind auf jeden Fall reichlich vorhanden gute Voraussetzung es gibt glaube ich auch ganz viele Kollegen da draußen die dann immer wir sagen ja das wollte ich auch schon ganz lange machen aber ich bin noch nicht dazu gekommen aber hm. ähm, bei den Kunden klar beim ersten Mal konnten wir es nicht so richtig bewerben weil wir dann natürlich also ich glaube vier drei vier Monate nach der nach der Zertifizierung die Gbr gegründet haben mhm. und dann eben auch andere Dinge im Kopf hatten und der Fokus sich ein bisschen verschoben hat. Jetzt haben wir uns im Herbst letzten Jahres als GbR oder als drei Gesellschafterin zertifizieren lassen, haben auch tatsächlich schon ein paar Werbeaktionen gefahren, haben jetzt auch dieses Zertifizierungssiegel auf all unseren Briefbögen und auf der Webseite und es steht auch in den E-Mails unten drin. Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen von den Kunden, die meisten sind aber, Echt positiv. Die sagen dann, da sagen dann halt Mitarbeiter vom Kunden, ja, ich will mich ja bei drei Angeboten ganz oft für sie entscheiden, aber manchmal fehlt mir dann auch eine Argumentationshilfe und schreiben sie es auf jeden Fall immer dazu. Dann kann ich nochmal begründen, warum wir sie nehmen sollen und nicht jemand anderen. Und das mhm. fand ich eigentlich schon ganz spannend, dass das eventuell dann als äh, Ausrede in Anführungsstrichen dienen mhm. kann, warum man sich jetzt für dieses Angebot entscheiden kann, für das man sich gerne entscheiden würde. Ich vermute auch, dass es von Branche zu Branche vielleicht auch unterschiedlich
1: ist, dass manche Branchen sind ja auch sehr, sag ich mal, Normen fixiert. Also äh, da zählen Normen ganz viel, so im technischen Bereich ja auch, äh, dass das vielleicht bei solchen Kunden dann auch noch besser ankommt, wenn man sagen kann, okay, wir sind auch alle nach DIN zertifiziert.
0: Das macht dann auch was her, vermute ich, oder? Ja, ja. Ähm Klar, die Branchen, äh, die Kunden mehr so aus den technischen Branchen, die sind dann natürlich, ich sag mal, DIN-Affiner. Mhm. Das ist auch schöner die, als mein Ausdruck. <lacht> <lacht> auch die, ich sag mal, die öffentliche Hand findet das immer toll, wenn es irgendwas Handfestes gibt, dass sie noch in Anforderungen reinschreiben können um irgendwie zwischen mehreren Angeboten entscheiden zu können. Und ich meine, andere Branchen wie jetzt, weiß ich nicht, eine Werbebranche oder Juristen, denen ist das ähm, nicht egal, aber die ich glaube, denen fällt das gar nicht so auf, dass da irgendwo so ein Dienstsiegel drauf ist.
1: Hm. Hast du eine Idee, warum sagen wir mal noch so wenig Kollegen, wenige Kollegen zertifiziert sind nach dieser Norm? Also ich sagte, sie ist noch recht jung, aber ein paar Jahre gibt es sie jetzt ja schon, durchaus. Ähm, hast du da eine, eine Vorstellung, warum das so ist? Sind das die Kosten, die abschreckend sind? Ist das der, der vielleicht fehlende oder vermutete fehlende Nutzen? Woran
0: liegt das? Da müsste man jetzt wahrscheinlich die Kollegen fragen, die nicht zertifiziert sind. <lacht> die die habe ich jetzt aber leider gerade
1: nicht in der Leitung. <lacht> Also sag ich mal so, ich bin noch nicht zertifiziert. Es steht auch auf meiner langen Immer-schon-mal-Machen-Liste, die ich jetzt vielleicht dank Corona, da haben wir es jetzt doch noch mal, langsam abarbeiten kann. Aber ich muss sagen, ich hatte es bisher einfach auch immer nicht so richtig auf dem Schirm. Aber vielleicht hast du noch andere Ideen.
0: Ja, ich kann da auch nur spekulieren. Ich höre von vielen Kollegen, dass sie sagen, ja, das wollte ich auch schon schon immer mal machen, aber da müsste ich mich ja vorbereiten und dafür muss ich dann noch mal, ich wollte auch immer schon mal, keine Ahnung, die Buchhaltung optimieren oder meine Glossare mal pflegen, das müsste ich ja dann vorher machen. Ähm, also wie gesagt, ich mhm. ich glaube bei den Kollegen, die auf einem professionellen Niveau Konferenzen organisieren und dolmetschen gehen, nicht, dass das immens viel Vorbereitung erfordert, sich zertifizieren zu lassen. Ich mag mich da auch täuschen bei dem einen oder der anderen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Grund, warum Menschen das vor sich herschieben, weil sie glauben, dass sie nicht bereit sind und klar, so richtig bekannt ist dieses DIN-Siegel oder diese DIN-Zertifizierungsmöglichkeit, glaube ich, nach wie vor weder bei Kunden noch bei Kollegen so richtig. Hm.
1: Und hast du eine Idee, wie, wie kann man das ändern? Also ich denke, wir machen heute, gehen wir schon einen wichtigen Schritt und auch mit deinem Artikel im MDÜ hast du ja auch nochmal so den, das Augenmerk so ein bisschen darauf äh, gestoßen, dass es das überhaupt gibt. Ähm, hast du eine Idee, wie man das sonst noch weiter, ist es erwünscht? Würdest du dir das wünschen, dass noch mehr Kollegen auch zertifiziert sind oder findest du das eigentlich ganz gut, dass es so ein bisschen auch ein
0: Alleinstellungsmerkmal ist? Das ist so ein, äh, eine schwierige Frage, die auch ähm, viel diskutiert worden ist, ja schon im Vorfeld der der Erstellung dieser Norm oder in der äh, in der Entwurfsphase heißt das so. Hm. Ähm, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn es noch mehr Kollegen gäbe, die, die zertifiziert sind. Dann könnte man zum Beispiel auch Angebote für ganze Teams schreiben und sagen, bei uns bekommen sie nicht nur ein fantastisch hochqualifiziertes Dolmetscherteam. Alle unsere Kollegen haben einen Abschluss oder Äquivalent und sind alle Mitglied in einem Berufsverband. Sondern man kann halt sagen, wir haben ein din für sie. Das wäre natürlich total schick, um sich auch von der Konkurrenz durch einschlägige Agenturen so ein bisschen abzusetzen. Ich finde es auch immer noch hilfreich, so eine Zertifizierung zu machen, weil man eben einen externen Gast in seinem Büro hat der sich das, was man macht, mal anguckt und der immer wieder Dinge findet, die man eben wegen Betriebsblindheit übersieht. Und ich glaube, dass es uns als Branche nicht schaden würde, uns von außen mal so ein bisschen auf die Finger schauen zu lassen. Ich glaube, da kann wirklich jeder Unternehmer und jedes Unternehmen und natürlich jede Unternehmerin auch etwas mitnehmen.
1: Ja, zumal wir ja viele von uns äh, doch Einzelkämpfer, sage ich jetzt mal, sind ähm, und nicht in der Bürogemeinschaft, in der GBR oder einer anderen ähm, Form irgendwie organisiert sind. Es gibt einfach unheimlich viele Freiberufler einfach unter uns. Wenn man da immer dann nur sein, sein eigenes Süppchen kocht, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass so ein wirklich komplett externer Blick auch nicht mal ein Dolmetsch-externer, sondern einer, der wirklich extern zu dieser ganzen Branche ist, äh, dass der noch mal ein ganz neues Licht auf die eigenen Arbeitsabläufe werfen kann.
0: Ja, und ähm, er ist natürlich ein Stück weit extern, weil er eben selber kein Dolmetscher ist. Er ist aber eben andersrum jemand, der sich viel mit der Branche beschäftigt hat, um diese Zertifizierung zu ermöglichen. Er zertifiziert auch nach den Übersetzungsnormen. Also ich glaube, das ist die ISO 17, ich weiß nicht, wie sie heißt. <lacht> ähm, aber Michaela liefert das sicherlich gerne in den Shownotes. In den Show <lacht> also,
1: definitiv. <lacht>
0: natürlich. Ähm, also der kennt schon unsere Branche, man muss dem also jetzt nicht irgendwie alles von Adam und Eva wieder erklären, aber er sieht einfach Sachen, auf die man selber oder für die man selber nicht so den nicht so den Blick hat. So wie Sachen mit, wie diese Sache eben mit, äh, Mensch, alle Sachen in einem Brandabschnitt mhm. oder ja, hier hängt ja eine Videokamera in eurem Büro. Wer sieht denn da eigentlich die Aufnahmen? Und wie lange werden die denn gespeichert? So, oh, das sollten wir vielleicht mal rausfinden. Da hat er natürlich recht. ne? Ja, da da,
1: da hat er absolut äh, absolut recht. Rubrikanekdote am Ende. Äh, Gibt es irgendwas anderes Lustiges, Kurioses, was dir im Zusammenhang mit der Zertifizierung, mit dem Audit passiert ist oder irgendwas, an was ihr, du nicht gedacht hattet, ist euch irgendein Fehler passiert, den vielleicht nachfolgende zertifizierungsinteressierte Kolleginnen und Kollegen vermeiden sollten?
0: Er hat mich an zwei Stellen so ein bisschen kalt erwischt oder ich sage mal überrascht. Mhm. Das eine war, dass er tatsächlich gefragt hat, was in der VKD Berufs- und Ehrenordnung drinsteht die wir ja alle immer gerne Nicht hier und schlecht. da mal herzitieren als, ja, ja, ich habe die ja, also ich folge ja und Schweigepflicht und überhaupt. Ähm, die steht auf der VKD-Webseite, man kann sie mal nachlesen. Es lohnt sich auch so, die mal nachzulesen. Und danach hat er dann tatsächlich gefragt. Und das andere, was mich also so ein bisschen überrascht hat, äh, ist, er kam hier in mein Arbeitszimmer rein. Mein Arbeitszimmer ist ein Durchgangszimmer auf unsere Terrasse. Und ich hatte ihn gerade kennengelernt und kaum fertig begrüßt. Da war er schon im Arbeitszimmer drin und auch aus dem Arbeitszimmer wieder draußen und stand auf der Terrasse und habe <lacht> überlegt, was macht er denn da jetzt? Und dann hat er sich ganz interessiert, unsere Terrassentür angeschaut und mal geguckt, wie die denn festgemacht ist und ob die denn wohl einbruchsicher ist. Noch ein Wort, mit dem ich nicht gerechnet hatte in dem Arbeitszimmer. Wow. wow, Okay, das ist tatsächlich recht überraschend. <lacht>
1: Ähm, kein, kein höflicher Gast, der einfach erstmal interessiert stehen bleibt, sondern einer, der gleich durchmarschiert und mal guckt, ob die Tür einbruchsicher ist. Das hat man tatsächlich eher selten im Büro. Äh, Gebe ich direkt, recht. Er ist aber sehr sonst sehr,
0: sehr rücksichtsvoll und ein netter okay. Gast. Also er hat das sich ansonsten sehr anständig benommen. Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, er würde hier wie die Axt im Walde durchrauschen. <lacht> äh, es war sonst äh, tatsächlich sehr angenehm im Umgang.
1: Das ist schön. Ja, das habe ich aber tatsächlich von allen gehört, die sich mit ihm ja, zu tun hatten, dass es ein sehr angenehmer und freundlicher Mensch ist, der ähm, der einen, wie du, glaube ich, auch in deinem Artikel geschrieben hast, äh, einen nicht in die Falle locken möchte, sondern genau offen ist und äh, interessiert und wohlwollend dieses Audit ja
0: er, er fragt manchmal eine Frage und man überlegt, wo will er denn jetzt hin? Und wenn man den Weg nicht direkt findet, dann formuliert er sie um. Also er versucht tatsächlich nicht, uns irgendwie in die Falle zu locken, sondern er, ist, er hat immer so dieses Grundvertrauen, dass wir das schon sicher alles machen und bestimmt irgendwo stehen haben und dass er nur richtig fragen muss, damit wir auch wissen, worauf er hinaus will. Und äh, deswegen kann ich eigentlich auch nur sagen, äh, nur Mut, traut euch, es ist nicht schlimm. Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Sonja damit
1: beschließen wir dann diese heutige Folge. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinen Erfahrungen berichtet hast, von den äh, kleineren Patzern und auch von den Dingen, die gut gelaufen sind. Und vielleicht hat ja tatsächlich der ein oder andere draußen äh, beschlossen, die ähm, Zeit, die wir vielleicht jetzt nicht im Überfluss haben, aber doch ein bisschen mehr zur Verfügung haben davon, sich auf eine mögliche Zertifizierung vorzubereiten und das dann in Angriff zu nehmen, wenn wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist. Und ja, vielleicht konnten wir in dieser Folge ja auch bei dem einen oder anderen ein paar Bedenken ausräumen, ob das jetzt machbar oder zu schaffen ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall um viele Informationen und Gedanken reicher und werde mir das jetzt wirklich mal ein bisschen weiter nach oben in die To-Do-Liste schreiben. Ich freue mich äh, auf eure Kommentare, ähm, Ergänzungen, Kritik äh, zu dieser neuen Folge. Am einfachsten landen die bei mir übrigens immer noch über den Podcast-Twitter-Account at äh, 2,56, als Zahl, Komma als Wort, 5,6 dann wieder als Zahlen. Per Mail geht natürlich auch 2,56 at web.de. Also dann... Möchte ich auch noch mal auf die Shownotes hinweisen. Da haben wir jetzt ein paar Sachen im Laufe der Folge erwähnt. Die werden da alle drin auftauchen. Und ja, danke, danke, liebe Sonja, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ganz toll. Es war mir ein
0: Vergnügen. <lacht> Schön,
1: das freut mich sehr. Und alle da draußen, haltet durch. Tut Dinge, die euch gut tun. Seid kreativ. Bleibt zu Hause und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.